0: Señores, saludos. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Bienvenidos a este super podcast que se llama Me Superé sin Acento. Compa, preséntese. ¿Qué es lo que es, compa? Manso, ¿y tú?
1: Todo bien, manito. Aquí, explicarle a la gente un poquito de lo que vamos a hacer con este proyecto que traemos. Eh, decirle que esto nace a raíz de las conversaciones de nosotros eh, que teníamos... Y tenemos la gana de que nos escuchen y de compartir con la gente la lucha constante de superaciones ante uh -huh. los retos que trae y los afanes que trae cada día. Uh -huh. Yo entiendo que hay un tema en un equilibrio entre el optimista y lo realista eh, para lograr la superación personal y profesional que nosotros queremos eh, lograr, lograr, eso entiendo yo. Vamos a estar compartiendo con ustedes historias de superación que esperamos que les sirvan como columna para su progreso, entendiendo nosotros que la mejor forma de evitar eh, errores en el camino es conociendo los logros eh, que otros ya le han funcionado y las cosas que, que no le han funcionado, ¿verdad? Para uno evitarlas. Exacto. Entonces, ya en lo personal, yo entiendo que me puedo presentar... Eh, mi nombre es Luis Manuel Ortega, eh, un tipo soñador, humilde, romántico, amigo de mis amigos, callado aficionado de la poesía y algún día, pues,
0: otra cosa. ¿Cómo? ¿Te dio un discurso algo? ¿Te parece un presidente? No,
1: líder, ¿usted sabe?
0: ¡Wow! <risa> eh, bueno, mi nombre es Juan Miguel. Eh, yo me considero una persona alegre, bastante sociable. Me gusta que quien comparta un espacio, un tiempo conmigo, pues, se sienta cómodo y se ría. Um, entiendo que también soy humilde, aunque no es tan humilde decir que tú eres humilde. Yo creo que sí. sí Yo creo que eso es válido. Bueno, yo me considero humilde porque yo creo que todo el mundo tiene ideas, sueños, metas, pero nadie está de que 100% claro de para dónde va. Entonces, te entiendo uno necesita mantener una actitud humilde todos los días para abrirse al aprendizaje y, a, y adaptarse a los cambios y reconocer los errores con el único fin de superarlos lo antes posible.
1: Eso es válido. Yo creo que, que el principio de la humildad, a mi entender, es decir que tú eres humilde. O sea, es, wow. como que, es como que yo soy tan humilde que te estoy diciendo que soy humilde, ¿verdad? Me, me
0: parece así. Para hablar un poquito más del podcast, eh, primero que nada nosotros estamos haciendo esto porque hemos tenido mil conversaciones donde escuchamos historias chulísimas de gente que ha salido a flote donde uno en otro momento no lo ha logrado y viceversa. Eh, ahora hay como una moda de podcast y realmente es súper accesible lograrlo. Así que nosotros teníamos como tres años sí. relajando con esta idea sí, sí, y sí, sí. yo decidí aprovechar como este, este moro de principio de año y hacer un cambio, y arrancar.
1: Es así. Yo creo que entre las cosas que vamos a estar tratando, compa, ya obviamente el nombre eh, lo dice, me superé. Compa, ¿de dónde le surgió lo de Sin Acento? Porque usted me sorprendió con eso de Sin Acento.
0: Lo que pasa es que... ¿Es como me superé informal? yo No, que yo tengo mi enfoque gramático. Ok. Y cuando y me superé, se escribe con acento, pero nosotros no lo estamos escribiendo sin acento. Entonces, eso también es como un apellido que me ayuda a conseguir el nombre en las redes sociales, Spotify toda la vaina. Porque
1: seguro... Usted es un tipo muy duro. Yo me sorprendí cuando estábamos hablando de esto. Me superé. Pero... Me, tenía esa pregunta
0: Sí, sí la, Yo me imagino Que hay una cuenta En Instagram ya O en cualquier red social Que se llame Me superé Porque eso es Una frase muy Sí,
1: sí, sí ¿Verdad? Sí.
0: Pero como tú le metes Ese apellido Sobre todo apellido, en este tiempos Claro <risa> Cuando tú le metes Ese apellido Pues podemos salir a flote Compa eh, Dile a la gente ¿Qué tema más o menos? ¿De qué vamos a hablar aquí? Ya, ya dijimos que es superación Pero más o menos ¿De sí. qué podemos hablar?
1: Bueno, miren, nosotros dentro de los temas eh, tratamos vamos a tratar de, de, tarle, de estarles llevando eh, el tema de ética de trabajo, cómo manejarse para crecer dentro de tu trabajo. Vamos a hablar de emprendimiento, obviamente, no se puede dejar. Yo no soy muy fanático de la palabra emprendimiento, creo que es una palabra muy nueva. Eh, entiendo que habían otros términos antes del emprendimiento que se utilizaban, pero bueno vamos a estar hablando de emprendimiento, de gente que nosotros conocemos y gente que tal vez no conocemos, que han logrado muchísimas cosas con pocos recursos y mucho trabajo.
0: Uh -huh, Yo entiendo uh
1: -huh. que en eso se basa el tema de superación, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, vamos a hablar de salud mental, de construir una mentalidad de automotivación, de ser constantes en el compromiso, que es algo que cuesta muchísimo el tema de la disciplina. A mí, sobre todo, me cuesta mucho el tema de la disciplina. A mí también. Vamos a hablar de...
0: De la zona de confort. De la zona
1: de confort, de cómo tú salí de tu zona de confort. Lo que
0: estamos haciendo ahora.
1: Exactamente. <risa> <risa> Literal. Y eh, bueno, pues ya después tema de nutrición, que ya eso yo se lo voy a dejar a usted, porque yo soy nulo en esa parte.
0: Ese es bueno, ese es bueno. Pero
1: una, lo que a ti te gusta el tema de una buena alimentación, del de sí, tema
0: sí. de la salud. Sí, más que nada... Es tocar esos temas desde el contexto de experiencias de gente normal que probablemente, eh, yo, yo iba a decir que probablemente quien no escucha la, la conoce, porque quien no va a comenzar a escuchar son los manitas de uno. Sí,
1: <risa> <risa> los muchachos de RP <risa> Salud.
0: Entonces, yo sé que cuando tú escuchas, cuando tú escuchas la historia de Hamilton, tú dices, coño, pero es que es Hamilton.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Tú sabes, pero cuando tú escuchas la historia de alguien igual que tú, que arrancó a Montago Cali y, y hoy está corriendo para Porsche, como, uh -huh. como el que juega con nosotros en Fórmula, Jimmy... Sí, es que yo no sé. Yo no Jimmy Libre, Jimmy Libre o algo así. Sí. Eh, es una historia de superación de una persona muy parecida a uno. Claro. Entonces, ahí, como que uno puede identificarse, si conectar mucho más con esa historia y aprender de eso. Sí. Eso,
1: eso es así. Yo creo que, que en el tema de la superación, y hablando de lo que hablaba, del, del tema de la nutrición... Es muy visto en estos tiempos el tema de la superación de física, ¿entiendes? Hay como una ola de esa vaina, yo no soy para nada de ahí, desconozco todo el tema. Tú Te hablas del fitness. De, sí, del fitness, de gente que estaban en sobrepeso y han uh -huh. logrado superarse, y, y es una vaina mental y física,
0: también, sí, tú sabes. Sí, sí. Eh,
1: Todos esos temas yo creo que van a ser válidos dentro del contenido de este podcast, eh, porque... Como te digo, independientemente de lo profesional o de lo personal, es un tipo de superación. Sí. Gente que vive muchísimos años batallando con esa vaina y han logrado superar
0: eso. Para mí es súper valioso escuchar la do, los dos tipos de historias. O sea, el que lo logró, pero también el que no lo logró. Porque yo, yo te puedo contar historias de cosas que yo he logrado. Debo de tener tres o cuatro, uh -huh. pero tengo 300 400 de cosas que yo no he logrado.
1: Pero es que esas son las más importantes. Y esas son las más importantes, que la gente compartirlas, para uh -huh. que la gente la escuche uh -huh. y no la practique. Exacto. Porque si yo te digo, brother, yo estaba haciendo tal cosa y no me funcionó, tú no lo vas a hacer. Tú vas a poner todo tu empeño y tu esfuerzo en otra cosa, que no sea lo que a mí no me funcionó, porque ya tenemos una muestra de que la vaina no funciona. Por eso, por eso yo creo que en el tema de la lectura, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho biografía. Y en la biografía... A mí me gusta porque yo aprendo, como yo decía al principio, lo que a una persona le funcionó y lo que no. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, para que yo quiero lograr X o Y cosas, me voy por este camino, porque ya he leído en varias ocasiones que uh -huh. este camino no funciona. Uh -huh. Entonces es la forma más fácil, en el corto plazo que tenemos aquí, de cómo tú lo optimizas los procesos para que las cosas te funcionen.
0: Cierto. Para mí es súper importante también uno de los principales valores que yo encuentro cuando escucho la historia de alguien que es, no importa lo raro o complicado que uno entienda que es la situación que uno está pasando, uno nota solo. Yo siempre te lo he dicho. Siempre.
1: ¿ves? Eso siempre lo hemos hablado. Y yo siempre lo he pensado también.
0: Sí, o sea, lo que sea que uno esté pasando, por más raro que sea, hay otra gente en otro país o en otro pueblo con otra gente viviendo exactamente la mimita vaina. Entonces... Eh. Y, y no
1: solamente que lo está viviendo, que hay, o sea, no una gente, hay mucha gente que está viviendo lo mismo que tú en el mismo momento o está pasando por la misma situación, porque no necesariamente viviendo lo mismo que tú, pero pasando por la misma situación y hay un millón de otros que acaban de salir o acaban de pasar por esa situación, ¿entiendes? Y hay uh -huh. otros que la situación le está empezando. Entonces uh -huh, uh -huh. ahí es donde va la idea. Trata de que el que va a empezar la situación la conozca porque hacerle frente a lo que tú conoces es mucho más fácil que a
0: lo desconocido. Obviamente, si nosotros aquí podemos contar una historia con la que quien nos escucha se puede identificar y que esa historia tenga un happy ending, pues definitivamente le agrega valor a quien nos está escuchando. Y, claro. y nosotros tenemos la intención de aferrarnos a esas historias que tienen un happy ending y que te pueden decir cómo, cómo tú te superas, cómo tú logras algo, porque... Como te dije ahorita, hay 100 formas. Todos sabemos muchísimas maneras de cómo no lograr algo. Sí. Hay 100 formas de cómo lograrlo. Hay muchísimas maneras uh -huh. Uh -huh. y están ahí, aunque no las sepamos. Entonces aquí queremos compartir esas historias de cómo tú sí puedes lograr algo y de qué claro. tú te debes de cuidar. Claro. Sobre todo que
1: siempre escuchamos el tema. Yo creo que siempre escuchamos eso por arribita. Como que no, eh, trabajo duro, disciplina. Eh... Algunos le pudieran decir fe, también agregarle a ese tipo de cosas. Pero yo creo que es más extenso la explicación. ¿Entiendes? Cuando tú vas, tú, yo quiero lograr algo y te dicen, no, tú lo que tienes que tener es disciplina y trabajar duro. Sí, es verdad. Pero hay muchísimos temas. Por ejemplo, hay un tema de suerte. Uh -huh. Hay un tema de estar en el momento preciso, en el lugar indicado, en la hora correcta. El timing. El timing, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uh -huh. hay muchísimas otras cosas que se pueden desarrollar y que hay que desarrollar de cómo hacerlo. Y no es que nosotros lo sabemos, porque ni tú ni yo lo sabemos, ¿verdad? Porque por eso estamos aquí. No estuvieron <risa> haciendo esto. Exactamente. Pero la intención es traer invitados, traer gente que sí nos puedan contar sus historias y nosotros, tú y yo, y la gente que nos va a escuchar, que aprendan de lo que, de lo que esa persona tiene para pa contarnos, ¿verdad? De cómo lo logró, de cómo se superó.
0: Mm -hmm. También está la parte de hacer contenido positivo. O sea... Tú abres cualquier periódico y probablemente más de la mitad de las noticias que hay ahí son negativas. Y al final del día esto no tiene una solución porque el periódico tiene que decir lo que está pasando. Pero Así es. igual en el internet hay muchísimo contenido orientado a lo que tú dijiste ahorita, que es la salud mental, orientado a la superación. Uh -huh. Y obviamente, pues nosotros preferimos, o yo prefiero estar de ese lado. Totalmente. Yo creo, yo creo que sí, que, que se ha perdido
1: mucho en el tema de la... Wow, no quiero decir comunicación porque <ríe> no, o sea, no somos comunicadores, ¿verdad? Ni mucho menos.
0: El tema del Pero, contenido. ¿no? Sí,
1: exacto. Ese es una buena, un buen término. El tema del contenido es, 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 es muy negativo, brother. Tú abres uh -huh. lo que sea, cualquier, info, cualquier uh -huh. eh, eh, red que tú abras. Hay 10 cosas negativas y una cosa positiva. Decía un gran amigo mío que el bien no se escucha. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que el, malo, el mal hace tanto eco que nada más se ve lo malo. Decía él que por cada bomba que explota hay un millón de caricias. Lo sí. que pasa es que la caricia nadie la ve porque son mudas. La bomba, sí. La bomba, cuando explotó una bomba, está en todas las redes, en todas las noticias. Entonces, eso es parte. Lo, la idea de nosotros es trae la cari que se escuche la caricia
0: <risa> compa cómo que se llama ese pana suyo Facundo Cabral hermano va oh, de descansar. mi maestro uno amén. de ellos amén 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 eh, bueno en este
1: podcast fuera perísimo escuchar la historia de Facundo loco eh. yo entiendo y que de superación sí un tigre que pasó la mil y una bro viviendo en la calle siete hermanos se le murieron unos hermanos pana loco y llegó a ser Facundo Cabral Sí, mundialmente famoso. Durísimo. Eh, y el mensaje de paz que llevaba, escúchame que te interrumpa. El, el mensaje de paz que el tigre llevaba, a pesar de todo lo negativo que le había pasado en su vida, es donde está la grandeza de ese pan.
0: A mí me llama mucho la atención eh, el nivel de cómo, o, no el nivel, la manera como él ve, veía el mundo y el nivel de humildad, es lo que quería decir, uh -huh. se me aclaran las ideas. En una ocasión tú me hiciste... Eh, una anécdota de que él le dijo a su mamá, o no sé si fue un hermanito, mami, no tenemos casa. Y Así su mamá es. le dijo, mi hijo, nuestra casa la, es el mundo.
1: La, el hermanito le dijo, nosotros somos pobres porque mire, esa gente tiene casa y la mamá le dijo, los pobres son ellos que nada más tienen una casa. Nosotros somos millonarios, nosotros tenemos el mundo. Y andaban sí. caminando, brother, o sea, siete años, hermano,
0: sí. entre
1: desierto y, y un millón de penumbra Imagínate, una, la mamá sola
0: Sí, Facundo que tiene la canción que dice Pobre mi patrón Pobrecito mi patrón Que piensa que el pobre es yo <risa> Durísimo.
1: <risa> Durísimo Yo siempre pienso en esa vaina y pienso en el viejo mío El viejo mío en su momento Entre finca y vaina Y, y yo veía a los empleados, loco, burlados todo el tiempo uh -huh. Y papi pensaba que Que el bacano era él, ¿verdad? Pero sí. esos tigres viven burlados, loco O sea, dentro de, su, dentro de su forma Y dentro de lo que conocen
0: sí, Porque sí. lo
1: que tú no conoces no te hace falta <risa>
0: Bueno, yo creo que hay, hay una de las definiciones de, de ser feliz o una buena medida, qué sé yo, una manera de tú ser feliz es ser feliz con poco. Eso es. Estaba buscando la manera bonita de decirlo, pero simplemente sí. lo dije. Hay como,
1: había un refrán de que el, el limpio no es el que limpia, sino el que ensucia poco. También. Es lo mismo con la felicidad. Sí. No es el que tiene mucho, es el que necesita poco. Eso
0: es. Eso es. Debí decírselo antes del show. <risa> Para <risa> estar pa, 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 alineado. Para poder con esa idea no, eh, más temprano.
1: De esto se trata.
0: Eh, abundando, abundando sobre esto, eh, de manera personal, mi principal motivación, o una de ellas, es eh, luchar o pelear contra la procrastinación que uno maneja todos los días. O sea, uno todos los días tiene diligencia que hacer que la posterga y la posterga y la posterga y precisamente lo que yo quiero hacer es dejar de postergar. Y se van acumulando. Y se entonces van... A, es peor. Y se van olvidando uh -huh, también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo creo que uno se le van ocurriendo ideas y esa idea tú la vas madurando y madurando y pensando y, dice, y tú llegas a la conclusión de que, bueno, cuando pase X o Y cosa, ahí yo voy a sí. ejecutar mi idea. Eso es todos los días. Ok, entonces... <risa> ¿Qué pasa? Que muchas veces uno nunca le ejecuta esa idea porque esa, esa condición que tú te pusiste nunca sucedió. Exacto. Ahora, las veces que tú sí arrancas, casi siempre tú te das cuenta que tú realmente no tenías que esperar nada. Exacto. No, las
1: la cosas llegan. Y cuando las cosas llegan, tú le haces frente. Y ahí tú te das cuenta de lo que tú dices. Yo no necesitaba tener la planificación que yo estaba esperando. La vaina llegó y yo tiré para
0: adelante. Y, y lo logré. Me salió bien. Exacto. Yo, yo le dije a usted hace una semana que vamos a arrancar esto sí, y estamos aquí. Estamos aquí. Yo, yo en lo personal, puedo aplicar ese, ese mismo pensamiento a este programa porque yo decidí que en enero yo iba a comprar mis equipos y yo iba a arrancar mi podcast en mi casa y te iba uh -huh. a decir y te iba a dar esa sorpresa. Sí. Pero Gracias, después bro. yo comencé a buscar en internet y los equipos son como 700 dólares. Entonces yo dije, bueno, si son 700 dólares... <risa> Yo y voy. la vaina
1: no prende. <ríe> y la vaina no prende. Ahorita el compadre me dice que no, que tiene un compromiso y me quedo yo solo. <ríe> que lo trae y medio sí. <ríe> para pa después eso mal en Bro, que el token... Por cierto, el pop vi que el popular va a quitar el token. Ya no hay cuento.
0: Ah, y que, y que ahora no, van que para el celular.
1: No, lo van a quitar también. Como que una vaina con una huella, Que sé yo, leí. Okay. Tal vez leí mal y estoy dando una mala información, pero por ahí es que va la vuelta.
0: Bueno, entonces yo estaba en ese... En ese estado donde yo estaba esperando, reuní mis 700 dólares uh -huh. para arrancar mi podcast. Pero, eh, rodando por YouTube, yo me encontré uno de tus videos motivacionales. Sí. Este se trataba de McGregor. Eh, para el que no lo conoce, McGregor es un Bacalando luchador la vida. famosísimo en la UFC. Y es un tipo altamente exitoso. El peleador de la UFC mejor pagado y uno ¿Cómo? de los atletas mejores pagados. Como
1: le dijo una vez a Dana White,
0: la UFC soy yo. Muy fuerte. <ríe> El punto es que McGregor en su carrera se pudo distinguir porque él predecía las sí. peleas. O sea, él decía yo voy a pelear con Luis Manuel y en tal asalto Luis Manuel va a cometer este error, yo voy a hacer esto y le voy a ganar.
1: Yo creo que es un mindset, compa. Es, es, como, es como una visualización, o sea, es como cuando tú te propones una vaina así, yo en tal momento voy a hacer esto, la vaina se alinean para que eso pase.
0: Sí, pero en el caso de él, a mí me impresiona más porque, porque esas ideas él las tiene en contra de otra gente que puede pensar igual que él. Sí, no, y la, y la hace pública es peor? O sea, tú, en,
1: el, en, el, en el minuto tal del round, tal, tú
0: te estás cuidando de que no pase lo que él decía. Ajá, entonces pasa. y sí, pasa. Por ejemplo, él tuvo una pelea con un peleador que se llama Chad Méndez, que uh -huh. es excelente. Sí. Y él dijo, no recuerdo el round, pero él dijo el round, si no me equivoco, él dijo, en tal round, Chad va a tener el estómago aventado. Porque va a estar jalando aire, va a estar muy cansado y su cuerpo va a estar desesperado por oxígeno. Y yo voy hasta ahí, dando trompa, dando patada. Constante. Constante de todo. Si ustedes buscan esa pelea, esa pelea termina exactamente así. Como él lo dijo. Entonces ese tipo dice eso en los press conference uh -huh. donde todo el mundo lo oiga. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: O sea... Y, inclusive el oponente. Inclusive el oponente. Y el equipo del oponente. O sea, la esquina del oponente. Yo, yo diría, <risa> como, como, como tú dijiste ahorita, o sea, tal vez como un arma de doble filo porque te ponen para también. Claro. ¿Cómo tú hablas con ese nivel de seguridad? Sí, sí, sí. En un momento a él le preguntaron ¿cómo tú haces eso? Y él habló de la visualización. Voy a citar su respuesta. Él dice no importa Cónchole. Ah, míralo aquí. Es que, es que estaba leyendo esto.
1: No se preocupe, hermano. Ok.
0: Lo único que importa es cómo tú te visualizas. Si tú te visualizas como un campeón, no importa lo que más nadie más diga. Siempre y cuando tú lo puedas ver y creer en eso. Ahí es. Yeah. O sea, yo entiendo que en ese cierre él está diciendo dentro de lo posible. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo digo, bueno, yo quiero ser un peleador... Profesional, pero yo nunca me he ido a la trompada con nadie de los 14 años. Tengo 32 años.
1: ¿Usted era peleador en el colegio, compa? A mí me han dicho todo.
0: No, pero ya. Hacemos, <risa> ¿A los 14? A, a los 14. Ahí no había nivel. Eso era. El que arrancara sí, primero sí. llevaba la ventaja. El punto es que. Concho, perdí el hilo. No, usted estaba diciendo lo
1: que, lo que él dijo cuando dijo. Que siempre y cuando puedas verlo y realmente creer en eso.
0: Exacto. Entonces, ¿qué él quiere decir o qué yo entiendo que él quiere decir con que tú lo puedas ver y creer en eso? Que tú entiendas, que tu criterio te permita concluir que eso es posible para ti. Claro. Y cuando tú concluyes que eso es posible para ti, pues entonces tú lo visualizas. Hay un tema de realismo. Exacto. Ahora, para allá voy yo ahora. Uh -huh. ¿Dónde está la técnica que le da más poder a la visualización? Y esto, esto viene de McGregor, ¿verdad? Sí. McGregor se visualiza como campeón, pero lo que él visualiza es la lucha. O sea, cuáles son las adversidades, adversidades uh -huh. que él va a enfrentar y cómo él va a lidiar con eso. Entonces, él hace un plan de acción para esas adversidades uh -huh. y construye su confianza en sí mismo a partir de eso, de las cosas que él puede controlar. ¿Por qué? Bueno, porque uno muchas veces piensa en que quiere hacer algo, le busca el pero, se queda pegado en el pero uh -huh. y pero, no hace nada.
1: El que se quedó pegado se quedó pegado.
0: Exacto, o falla. <risa> sí, sí por, es así. Porque te mentalizaste para eso. Es así. Yo yo creo que pasó otra pelea donde pasó eso, ¿verdad? La de Eddie Álvarez. Con Eddie Álvarez, sí. Pasó y... pasó exactamente igual.
1: Y era, es así. Yo creo que hay un tema del tecnicismo de lo que él conoce, que son la pelea en el caso de McGregor. Uh -huh. eh, el tecnicismo, él sabe a lo que se enfrenta y la realidad de lo que él, o sea, de saber a dónde llegan sus habilidades o no. Porque él te puede decir, por ejemplo, Eddie Álvarez, voy a poner un ejemplo cualquiera, no es bueno en el piso. ¿Verdad? Y él puede no, yo lo voy a tirar para el piso pero McGregor no controla el piso uh -huh. en el caso de, uh -huh. de hablando de UFC que a ti uh -huh. a mí somos aficionados y nos gusta uh -huh. entonces él lo lleva al golpe o sea al, al strike de él uh -huh. porque él sabe o sea ahí es donde está su fuerte uh -huh. entonces eso es llevar el tecnicismo de lo que tú quieres hacer cómo se debe lograr y buscarle la forma que tú sabes dónde, en qué tú eres bueno sí. por ejemplo si tú me pones a mí en una compañía Internacional o internacional, cualquier compañía grande, uh -huh. si me ponen el área contable, bro, yo no voy a dar el 100% de mí. Yo nunca fui bueno con los números. Ahora ponme en la parte de operaciones. Uh -huh. Y en la operación, en el round 2, yo te la voy a romper. Porque eso es lo que a mí me. Eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que yo
0: sé que yo soy bueno. Exacto. Qué bueno que tú mencionas eso de la cosa en la que tú eres bueno y en la que no. Uh -huh. Y retornando al tema de McGregor, en esa pelea de Chad Méndez, yo me acuerdo que él, él le decía: Tú me vas a tumbar. Sí. Y tú vas a estar arriba de mí. Pero cuando tú estás arriba de mí, yo te voy a dar de, de abajo y me voy a parar. Y porque, así mismo fue. Así,
1: porque él sabe lo que él es bueno y lo que no. ¿Entiendes? Uh -huh. Ha pasado, y ha pasado con otros peleadores que lo hemos visto que se llenan la boca. Y esto parece un podcast de UFC, tenemos que cambiarlo. <risa> pero se llenan la boca diciendo no, yo voy a aceptarlo o cual cosa donde realmente no son buenos lo están haciendo por show off, ¿entiendes? Por, por lucírsela sí. uh -huh. en una rueda de prensa uh -huh. y después cuando tuve la pelea esa persona quedó mal. Yo creo que si yo fuera peleador a sí. entrar a loco de la forma más humilde posible.
0: Sin música. Pues sin música, <risa> oscuro, que apague todas las luces Sin nadie, tú caminas solo. Sí, solito, solito.
1: <risa> si gané, mierda, mire ese tigre que entró tan humilde, qué duro. Eh. Si perdí, loco, me voy así mismo, Normal. apague la luz y salió
0: Normal. <risa> eh, sí, es así. Bueno, básicamente, cuando yo decido eh, que son 700 los del podcast, bueno, pues ahí yo le comienzo a buscar la vuelta a la cosa y entiendo que a lo mejor para fines de un experimento, concho, podemos buscar un estudio y grabar bueno, ahí. Claro. Bueno, pues yo hago lo mismo que Magregor. Yo visualizo como cuáles son los contras que puedo tener, que por ejemplo, el presupuesto de lo que eso pueda costar uh -huh. y el tiempo para hacerlo. Y me preparo, pero lo más importante es aplicar la ley de la atracción. O sea, él... Él dice lo que él va a hacer, pero al mismo tiempo, y esas son sus palabras, él se lo tira al universo, y el universo ya sabe que él lo quiere.
1: Y yo estoy 100% de acuerdo con eso, loco.
0: Y se lo da. Yo tenía una conversación privada
1: los otros días con una persona que admiro mucho, y yo le decía, es increíble cómo la cosa, cuando tú la pones, no, tal vez no en el momento que tú la estés esperando, pero cualquier tiempo después, la cosa se te da. Sí. Y llega de la forma que tú dices... Mierda, mira, me llegó. Tanto que yo estaba esperando esto, tanto que yo quería esto. Sí, yo... Y yo, y uh -huh. yo estoy lleno de, de esa experiencia. Uh -huh. O sea, te puedo mencionar uh -huh. cualquier cantidad de veces que yo he dicho... Yo te voy a poner un ejemplo. El vehículo que tengo ahora. Uh -huh. Una feria. Fui, quería mi vehículo. No pude sacar el vehículo. Tema de banco, tema de trabajo, tema de lo que sea. Y, lo emprended y los emprendedores me entenderán. <risa> Brother, dos meses después de una feria... Ahí estaba el vehículo, sin uh -huh. buscarlo. Uh -huh. Cuando lo estaba buscando, pero es eso.
0: Uh -huh. yo,
1: era, era la ley de atrás. Ese era el que yo quería, eso era lo que iba. ¿Entiendes? Yo estaba persiguiendo eso. Y persiguiéndolo día tras día, la cosa se dio.
0: Más que nada, cuando eso pasa, uno tiene como una alegría de todas las cosas que no se dieron. Porque tú sabes que esta fue muchísimo mejor.
1: Así mismo, así mismo.
0: Pues yo quise replicar eso de tirar al universo igual que McGregor, pero... ¿Te salió bien? ¿Estamos aquí? ¡Estamos aquí! Pero es un bobo cuando tú lo dices para afuera porque ya tú estás comprometido. Claro. Pero eso te empuja más también. Pero te empuja. Entonces yo comencé a hablar de que yo quiero hacer un podcast con X, con Y, con Juanito, con Pedro. Y alguien me dijo, ah, tú quieres hacer eso. Bueno, pues mira, escúchate lengua calva... Escúchate Filosofía de Calle, Sí. Escúchate qué Piano, Julio Pelichones, mi amigo. Sac sacando o sea. el jugo. Muchísimos podcasts me mencionaron, pero yo me di cuenta que todito lo hacían o lo hacen en el mismo sitio. Sí. En, en este estudio que se llama Óyete Esto. Entonces yo dije... Muy duro esta gente. Ahí es que yo quiero estar. Claro. <risas> pero ¿qué pasa? Que... No son como tan fácil de llegarle. Entonces yo sé, yo, no, yo no yo no pude contactarlo. Uh -huh. Así que yo seguí buscando estudio, estudio y seguí hablando con gente de eso. Y un amigo que le agradezco muchísimo, se llama Ángel Tabar, me dijo «Oye, yo tengo un amigo que tiene un estudio, que hace esto, es el otro, te voy a conectar con él». pum Entonces cuando me contacte ese amigo, es Rubén, er te oyes de eso. <risa>
1: Es así, bro. La y cosa ta, y, se alinea.
0: Y estamos y aquí. Y, y, fue, y fue una experiencia súper extraña porque yo, yo nunca lo había conocido uh -huh. y coordinamos a hablar por videollamada, una cosa que, que a mí me saca de mi zona de confort. Totalmente. Yo no estoy tan cómodo con nueva
1: eso. Y, 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 y se está viviendo mucho en estos tiempos esa vaina.
0: Pero lo más raro fue que nosotros tuvimos una conversación de una hora y pico por videollamada uh -huh. sin nunca haber hablado antes. Y fue súper fluido. A mí me cayó súper bien.
1: Sí, 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 sí.
0: Y de ahí, pues, como que como que me dio súper buena vibra de esto. Y, y estamos aquí.
1: Estamos aquí. Y vamos a tirar para adelante. Ojalá y le guste a todo el mundo como nosotros que nos lo estamos vacilando. Normalito. La estamos pasando bien. Compa, yo creo que ¿qué es eso que más nos no queda o no nos falta?
0: Bueno, yo quiero cerrar con... O quiero cerrar mi intervención, ¿verdad? Sí, no, adelante, adelante. Con, con una frase que yo tengo o tenía los últimos cinco o seis años mi Instagram en el bio, porque en ese espacio a mí me gusta poner como el mindset que yo me quiero recordar todos los diario, días.
1: Pa diario, Pavelo diario.
0: pavelo diario. Entonces la frase dice, soy soldado de la vanguardia, la retaguardia, nunca será mi lugar.
1: coño duro.
0: Es una frase de José Francisco Peña Gómez. Muy duro. Sin ningún tono político sí podemos concluir que esa persona genuinamente fue muy vanguardista en su tiempo. Totalmente. Entonces, a mí que me inspira mucho ver biografía, historia y cosas así, uh -huh. pues esos son los personajes, como MacGregor también, que nos va a tener que mandar unos pesitos. Sí, para... <risa> de la payola que le dimos. <risa> con <toda la> payola. <risa> <risa> eh, que a mí me brinda muchísima motivación, así que... No, y la frase está muy dura. Claro que sí.
1: Está, está bueno está bueno O sea, es literal, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. Es algo que no tiene mucho... No hay que dar mucha explicación de lo que dice. ¿Es así? O sea que yo lo veo bien, compa. Pues este es el podcast, señores. Yo espero que a todo el mundo, vuelvo y digo, le guste. Esto lo estamos haciendo de la mejor forma posible, de corazón. Vinimos a, a gozarnos esto. Eh, Juan es mi compadre. Ustedes han oído que nada más es de compa, compa.
0: Y No somos... lo hemos explicado eso. Ah, vamos a explicarlo. Bueno, es medio complejo. <risa> Tenemos que hacer un podcast. Nada más complicado sí. explicar eso. <risa> Oigan, Luis Manuel es el padrino de mi hijo.
1: Ahí está. Así mismo. Un placer. Siempre fue un placer para mí desde el día uno y seguirá siendo un placer. Amén. Es un muchacho una bacanería. Eh, pero le decía que estamos haciendo esto con el corazón para disfrutárnoslo nosotros y para que ustedes lo disfruten. Ojalá. Y ya el próximo episodio, el próximo podcast que vamos a hacer, vamos a tener un invitado y ojalá las experiencias y las historias de esa persona o de esas personas que van a estar invitadas con nosotros aquí uh -huh. le funcionen a ustedes para su día a día y para tirar para adelante.
0: Dios mediante, el próximo episodio va a ser con dali Dali es una amiga que se fue a vivir a Estados Unidos. Ok. Ella tenía ese sueño de siempre y es una historia chulísima. Toda la cosa que ella pasó, como la seguridad que ella tuvo del día uno. Y se yo lo te digo la verdad, universe. looking forward para compartir esa historia.
1: Qué bueno. Qué bueno que, que se superó. <risa>
0: <risa> bueno, señores, este fue el primer episodio de Me Superé Sin Acento. Gracias por su sintonía y nos vemos pronto. Nos fuimos From earaches to strep tests, there's MinuteClinic at CVS. See a provider, fill a prescription, and grab essentials. Or see us online with telehealth options. That's healthier made easier. Visit MinuteClinic at CVS today. Services vary by location. See MinuteClinic.com
1: for details.